0: и на газ. Доброе утро. Маша тут смотрит на меня такими удивленными глазами, пародирует меня, типа, я на нее так смотрю. Ну, бог с вот. а, Кстати, тут такой такая сейчас красота у нас на Ютьюбе. Маша рассказывала в перерыве, как раз, как она вчера там на дороге Ой, поругалась. Одним, да. Мария Баченина, здравствуй. Да,
1: нас можно смотреть и хохотать даже сильнее, чем я. Доброе утро. На Ютюбе набирайте прямой эфир «Радио Комсомольская правда». И там, соответственно, еще есть и чат рядышком. Там тоже можно писать. Ну что, давайте начнем. Друзья мои,
0: у нас тут Андрей Гречанин. Я еду
2: по дороге, я еду по дороге, я еду по дороге, от солнца в глазах темно. Другой бы был рад, что не стало преград Что можно вперед, а можно назад Я тоже хотел бы, но на-на-на,
1: мне все равно Красота, да, у -у -у. друзья мои? У нас сегодня по дорогам надо ездить я осторожно, я думаю, я осторожно. Буду, думаю, не только у нас Вы, кстати, можете прислать свои фотографии Как у вас там по дорогам а -а Андрей Греченник, судья Комсомольской правда, Наш автоэксперт, Андрей, доброе утро
3: Доброе утро, всех приветствую вот Вы в таких ритмах блюза описываете утро езду при сегодняшней столичной погоде. А мне кажется, что там на такой нервотрепке все, на таких психах уже просто, что тут не не блюз, а там, наверное, какой-то хэви-метал надо врубать. Мы стараемся
1: <со> расслаблять <со> наших, <со> наших людей, наших слушателей. Друзья мои, можно писать вопросы Андрею. Первые полчаса мы по традиции задаем их в порядке нон-стопа. 6 200 ровно. 9702, 7 Семь, двести ровно, девять, И телефон прямого эфира.
0: Телефон прямого эфира у Привет. нас сегодня по случаю дня Эвм, который мы сегодня празднуем в течение всего дня. А, плюс семь четыре, девять, пять, шесть, три, семь, шесть, четыре, пять, четыре. А Затом, люди же в Ютьюбе это, это видели, да? Да, люди в Ютубе это видели и даже если прямо сейчас смотрят, <с то тоже видят. Я им обязательно покажу.
1: Восемь четыре девять пять шесть три семь шесть четыре пять четыре шесть три семь шесть четыре пять Это наш номер телефона. WhatsApp и Viber 8967 шесть семь ровно 9702. Ваш вопрос. Так, на Вайбер не нужно звонить, друзья, не нужно звонить на Вайбер.
0: равно не возьмем. Да. Просто пишите туда. А
1: уже человек написал, и решил еще контрольно позвонить. Мазда 6 или Камри?
3: Мазда 6.
1: Да, еще какие-то могут быть вопросы.
3: Нет, я просто на Машу посмотрел, думаю, сейчас же швырнет чем-нибудь в меня. Нет, она сейчас просто в перерыве, там просто такая горячая была, что такие, значит, эмоции, по-моему, вот эта лампочка, которая показывает нам, что прямой эфир включился и красненьким горит, она свалилась именно вот от этого,
4: мне кажется.
1: Ну да, бывает, и у меня на дороге какие-то такие острые моменты. Так, почему не обращаете внимания на тех, кто кто в чате э, пишет оскорбление и слова. Да не почему? У нас модераторы обращают, э, я думаю, они удаляют вовремя. Да вы не беспокойтесь. Людям, если делать нечего с утра, э, так понятно, что у них не ни работы, не близких, они садятся за компьютера. давай строчить какие-то слова. Бог с ними, дай бог им здоровья. Слушай,
0: Валер, Павленко тут пишет у нас в чате на Ютубе Во Владимире нет ни снега, ни тумана. Ну, ребята, вчера у вас там такое было. Я еле до этого Суздали добрался. Прекраснейший город. Ничего не видно. Вообще. А доб... что такое снегопад? Дуан, да. да что? Снегопад. Mm -hmm. Да.
1: Доброе утро. Расскажите. Нужно регулировать клапаны на Renault Sandero 1.4? Если да, то через какой пробег? У меня пробег 90 тысяч. Спасибо.
3: Ой, ну, после большого-то пробега совершенно точно, наверное, не нужно. Совершенно точно, наверное, это я хорошо сказал. Обычно регулировка клапанов требуется после небольшого пробега. Но вы в инструкции посмотрите или заедьте на сервис. Вам совершенно точно все скажут даже о конкретном моторе 1.4. Это, видимо, тот самый-самый восьмиклапанник. Я не могу на это смотреть. Самый слабенький мотор – уточняйте в сервисах у официальных дилеров. Вы же позвоните, они все вам подробно расскажут. Эти машины все еще в ходу.
0: Андрей смеется над нашим номером телефона. По случаю дня ИВМ сегодня
1: поменялся. Все верно. Резервный телефон. Пожалуйста, запомните или запишите. Итак, 637-6454. Код Москвы 495. 637-6454. В письменном виде на WhatsApp и Viber 8967. 200 ровно 9702.
0: Там все по-старому. Добрый день за аварийную езду страховая компания год за годом увеличивает скидку, бонус-малус, бонус ну, соответственно, да. много лет езжу без ДТП, но в этом году стал виновником мелкой аварии на парковке, шаркнул крыло, ущерб не превышает 10 тысяч рублей. Попадает моя, пропадает моя скидка полностью к изначальному нулевому значению или
3: просто не увеличится в этом году? Нет, нет, они не полностью пропадает, но там, там будут изменения. Смотрите, вы заходите на сайт Российского Союза автостраховщиков, просто... Просто в поисковике вбивайте «РСА». Это официальный сайт Российского союза автостраховщиков. Еще раз повторяю, там есть раздел «ОСАГО». Вот в этом разделе там есть таблица такая, достаточно понятная, она достаточно большая, как изменяется КБМ, коэффициент бонус-малус. И вы там совершенно четко увидите и в соответствии с количеством лет без аварийной езды, и в соответствии с той аварией, которая произошла, насколько изменится ваш коэффициент в этом году в результате этой аварии. Но он изменится совершенно точно, потому что для страховщиков не имеет значения, насколько серьезная авария и насколько серьезный ущерб. Если вы стали виновник ДТП, значит, они уже изменят коэффициент.
0: То есть они любой повод, даже если на тысячу рублей вы что-то там э, нарушили э, и кого-то помяли, любой повод они э, используют, чтобы лишить вас этих скидок. и То есть как, как что
3: из сказки, ай айлюлю, а, а я денежки люблю. Есть у нас звонок. Сергей из Твери к нам
0: дозвонился. Напоминаю, Сергей... при каждом
1: удобном да, случае. Да, у нас
0: номер телефона поменялся. 637-6454. Это наш номер телефона с кодом города 495 на
3: сегодня, по случаю Дня ИВМ. Вот. Да. Он у них на клочке бумаги написан, чтобы вы понимали. Что я я такое... чёрт то как ненормальный. А, а на те, чем он должен
1: был? Мы должны, были... мы должны те, те, успеть сделать. Те, кто
3: YouTube смотрят, они понимают. А вообще это натуральный клочок бумаги сверху прямоугольный оторванный.
1: Фрагмент. Алло, Какой прямоугольный фрагмент. И... Сергей, не слушайте не никого.
0: Да здравствуйте. Как, как вам наш номер, новый номер телефона? Нормально дозвонились? Нормально, главное
4: запомнить. Вы запишите. Да вопросик такой: хочу выбрать машину для супруги от десятого года до 600 тысяч. Что это лучшее в плане стоимости владения? Ну, низких затрат. Это Кашкай, Ети, Тигуан или Гранд Витара?
3: Гранд угу. Витара Интересно, но если вы найдете в хорошем Состоянии, машины очень Надежные, если это Будет турбомотор и ДСГ Скорее всего ну, Издержки на владение Таким автомобилем будут выше Если, если это Будет нормальный ну, Атмосферный мотор Тогда, тогда нормально Гранд Витара Интересно, вот прям Подмывает и на самом деле предложить Гранд-Витару, может быть, на меня погода сегодняшняя подействовала, потому что в Москве снегопад, и сейчас машины видно, прям вот едешь и видишь, кто неуверенно себя чувствует, или чья машина неуверенно стоит, начинает возить задницу, возит только так. Если машина стоит крепко, если едет хорошо, значит, едет ровно как по рельсам. Вот Гранд-Витару будет ехать, мне
0: кажется, идеально в такую погоду. Здесь нам сообщения присылают про погоду, но это главное, темы сегодняшнего, не только утра, а сегодняшнего дня. Екатеринбург, минус 4, полторы снежинки выпало. Из э, Владимира присла, прислали видео, где там все прям очень серьезно, уже пробки, и потому что снегом завалило. И, из Краснодара фотографии, елки-палки. Мне кажется, я не буду рассказывать, что там
1: Андрей, обоснуй насчет Мазда-6, а?
3: обосновать да обоснуем. по поводу того чем она лучше чем Камри, да она существенно комфортнее будет чем Камри. потому какой что багажник? Э, ну бага багажник ну Камри тоже не маленький багажник э, она будет лучше управляться чем Камри. вообще с моей точки зрения Toyota они весьма архаичные они крепкие надежные но заслуга этой крепкости и надежности как раз э, в, в их архаичности а, а современные автомобили. То есть, это автомобили гораздо более технологически То есть, даже если это брать
1: старенькую и, и
3: достаточно более комфортные. А в любом случае, если вот ты берешь одного года машины, Mazda mm -hmm. будет, скорее всего, значительно современнее. Вот просто по подходу, по инжинирингу. А
1: клиренс у них одинаковый?
3: Надо уточнить, я думаю, что Камри выше, но, ну, это, плюс, но это, это же плюс. не внедорожник, все-таки человек берет для города такую машину.
1: Угу. Друзья мои, продолжим, пока пишите 8967-200 ровно 9702.
2: Давинагас! Будьте всегда в курсе событий.
0: Мы тут снова в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Аппликацию вам тут показываем на Ютьюбе. Да, у нас новый номер телефона по случаю дня АВМ сегодня. 637-6454. Это, соответственно, сюда можете звонить, и мы с удовольствием с вами пообщаемся. 495-код. С кодом 495. Если был 8800, то теперь 8495-637-6454. WhatsApp
1: и Viber 200 ровно 9702. Давайте несколько вопросов. Да, не, не, Для оффроудов качестве техники «Делика» или «Спейс Джир»? И почему?»
3: «Делика», uh -huh. uh -huh. наверное, потому что «Делика» — это все таки «Поджер», а «Спейс это другая платформа. У «Делики» идеальная геометрия, и «Делика» интересно с точки зрения того, чтобы накидать туда всякого барахла внутрь, потому что это автобус, и все «Делики», которые как-то приспособлены для оффроуда, которые мне доводилось видеть, а доводилось мне их видеть очень много, и даже в Монголии... Мы как-то ехали в Монголию, и «Делика-клуб» едет, значит, там. Это жесть какая-то, конечно, насколько они навороченные, накрученные всякими там приспособлениями. Так вот, внутри туда просто забрасывается все-все-все-все-все, всякое снаряжение и очень много мест. Поэтому, мне кажется, что «Делика». Ну, «Делика», естественно, старая, не нынешняя, потому что нынешние «Делики» делаются на платформе Лендера И это уже такие ну, почти люксовые автобусы джеты для городского использования больше, а те старые «Делики» – это да.
1: Подскажите, что выбрать, Toyota Prius или Hyundai Ioni, где лучше гибридная установка и разница в работе системы?
3: Ну, Toyota Prius, естественно, надежнее. Я в нюансах сейчас вдаваться не буду, потому что очень хорошо, в конце концов, их и не знаю. По, по поводу приуса да, доводилось ездить совершенно… Почему я говорю о Prius как о приоритетном выборе? потому что, во-первых, все начиналось с приусов. и они уже сколько, 20 лет делают эти гибридные автомобили, потому что на ряде рынков мировых это э, самый распространенный автомобиль вообще, а не только гибридный. Вот э, в Японии, например, э, раньше Prius был самой продаваемой машиной, сейчас Аква, но это примерно то же самое, только название другое. Э, то есть, это машина очень хорошо отработанная. В, в тойотовском случае там бензиновый мотор, э, по-моему, 1,5, сейчас, который по циклу Аткинсона вообще работает, и ну, соответственно электромотор. Мне кажется, Prius.
1: Так, телефонные звонки давайте принимать. И напоминают традиционно
0: 8495. 637-6454 Это наш номер телефона. Новый сегодня. но ну, это вот, надеюсь, что мы скоро починим старый, и все будет у нас работать. Итак, Владислав на связи. Здравствуйте, Владислав.
3: Да, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос
4: такого плана. Скотерапит, 16-го года, начала подвеска спереди, как бы шуметь. Угу. Заехал в сертифицированный центр, говорит, у вас только стабилизатора надо менять. Заехал к он говорит, по гарантии не меняем расходный материал. Вот так угу. это или не так?
3: Скорее всего, так. Вчитайтесь в гарантию, пожалуйста, потому что автодилеры очень часто вот этим вот эксплуатирует вот эту красивую идею сказать, у нас там гарантия 3 года, корейцы скажут, у нас гарантия 5 лет, или даже кто-то из китайцев скажет. Но эта гарантия чаще всего распространяется не на все узлы и агрегаты автомобиля. Они дают там гарантию на силовую установку, на мотор, на коробку, они дают там какую-то гарантию от сквозной коррозии, она, как правило, более продолжительная. Но на элементы рулевого управления, подвески, эта гарантия существенно... Короче, и они вам скажут, что здесь дело не в заводском дефекте, а в особенностях эксплуатации, там плохие дороги и так далее. Но если речь идет о подвеске. И поэтому, да, скорее всего, признают не гарантийным случаем. То есть в эту гарантию нужно вчитаться. Там столько всего понаписано, что обалдеешь. Я повторяю, когда пишут гарантия 3 года, гарантия 5 лет, это не значит, что эта гарантия распространяется на весь автомобиль целиком полностью.
0: Вы как-то говорили, что Веста Кросс 1.8 на ручке едет бодро. Посмотрел обзор разгона до сотни, у всех 15-16 секунд, получается, это же пропасть целая. Так зачем переплачивать за 1.8, если она едет на уровне
3: 1.6? где там 15 16 Да нет. На весь Cross я приехал вот сейчас в редакцию, взял у Кирилла покататься, и она жжет. То есть, чтобы вам вам понять, насколько, насколько динамичны эти автомобили, вам нужно просто крутануть этот мотор на высоких оборотах. ВАЗовские моторы любят высокие обороты, вы где-то там после трех, а лучше после четырех тысяч, она, конечно, уже э, в этот момент мотор шумит, его слышно, но именно в этот момент уже подхват такой достаточно хороший. Динамика там, я вам скажу, весьма неплохая, вот весьма неплохая.
1: Владею Киосит 2012 года, уже год пробег 68 тысяч, что порекомендуете из обслуживания произвести? Еще раз Киосит. Киосит двенадцатого года, uh, вот уже, а, уже год, наверное, владеет, пробег 68 тысяч.
3: Ох, если вы при предыдущую историю этого автомобиля не знаете, то нужно смотреть на газораспределительный механизм, нужно смотреть на э, тормозную жидкость. Тормозную жидкость – это вообще всех, всех касается. 2-3 года максимум она меняется, потому что особенность тормозной жидкости в том, что она э, э, влагу впитывает. А, в, а влагу она впитает все равно, но как, как бы не казалось герметично этой системе, Системы, а если она впитывает влагу, значит вы понимаете, что свойства гидравлики Будут ухудшаться. Поэтому раз в 2-3 года тормозную жидкость нужно в обязательном порядке менять. Ну и дальше все остальное все масла тех жидкостей Естественно, поднять, где-нибудь, подергать, колеса, не слышно ли люфтов постукиваний это уже понятно. Но я вот начинал с газораспределительного механизма тормозной жидкости и прочих тех жидкостей.
1: Так, друзья мои, WhatsApp и Viber 896720
0: 9702. Если звонить, то. 4-9. 356, 19. Мы тут... Это, ну, пока так. Пока так. Давайте. Хорошо. Добрый видишь? день. Подскажите, Mazda 5 2 литра или CRV 2 литра. 13-14 года пробеги до 120. Что надежнее?
3: Город, а... днем город, зимой рыбалка. Так, МАЗДА5 имеется в виду, CX 5 наверное. Да оба, по себе, оба автомобиля надежные, совершенно очевидно. Тут вот даже о надежности не думайте, когда речь идет о СЕРВИ и о МАЗДЕ, потому что они патологически надежны. Это машины, которые у Хайдокать нужно еще постараться. Ну, то есть это вот талант нужен, должен быть у человека, чтобы ушатать эти машины. Все остальное Mazda будет комфортнее, ну, совершенно точно, Mazda будет комфортнее, наверное, динамичнее, там еще надо смотреть, какие моторы, то есть их соотносить. Если говорить о, как о каком-то практичном использовании, о рыбалке, о большей частью загородных поездках, то я бы выбрал Honda. Если, бы, если выбирать городское использование, то Mazda однозначно, она лучше управляется, в ней приятнее ездить, ну, совершенно точно.
1: Хочу продать шкуру октавио опять в максимальной комплектации, но жалко, ведь по качеству она намного лучше, чем а 7 рестайлинг.
3: Жалко, но... А почему не попробовать? Подайте объявление одновременно на Авито и на Автору очень хорошо отфотографируйте в чистом виде при, при свете дня, при ярком свете дня, то есть, чтобы не синее было где-нибудь в нормальных интерьерах, о, ну, не, не интерьерах, конечно, в ландшафтах, не, не, не просто на автомойке, не просто в подворотне. Хорошо отфотографируйте и снаружи со всех сторон, и внутри со всех сторон, хорошо ее помойте, подробно опишите, вот, и подробно отвечайте на вопросы звонящих. Не исключено, что что такую машину захочет купить хороший покупатель и даст соответствующую сумму денег вам. А, а нет, так нет, но ну, с вас не убудет, что называется. Но попробовать стоит. Хорошее сообщение, очень важное.
0: Нужно ли включать кондиционер зимой в целях рециркуляции системы?
3: Ну, нужно, конечно, периодически. Вообще бы его неплохо иногда включить. Дело в том, что кондиционированный воздух, он сухой, он сушит воздух в салоне. И вот зимой мы, когда ездим, и когда высокая влажность, когда снегопад изнутри, начинает какой-то там конденсат выпадать или вот эти вот капельки возникают, вы включаете кондиционер и просушиваете салон. Поэтому периодически вы будете включать кондиционер, зимой вот с такой целью, и он у вас еще из-за одной прочистится.
1: Доброе утро, мы тут на Дальнем Востоке очень любим японский автопром, самый ходовая марка Toyota, а я езжу на Nissan Note, кузов Е 12 говорят, у него вариатор плохой, часто ломается, правда ли это?
3: Да ладно, ну нота все нормально и с, и с коробками, и с моторами. Не, не знаю. Я не думаю, что вы будете испытывать какую-то проблему. Что касается... Я просто родом из Сибири, я прекрасно знаю... Как, как там относятся к японским автомобилям, и там вот это вот бодание между владельцами Toyota и Nissan, оно примерно как вот в Москве между владельцами э, iPhone а и Samsung. А. То есть это вопросы веры. На самом деле и те, и другие машины крепкие и надежные. Но вот э, владелец Toyota будет кричать просто до пупения, что да, только Toyota и никакие Nissan и Nissan и помойки, а владелец Nissan будет говорить, а наши машины интереснее, чем mm -hmm. ваши, ну и так далее.
1: После новостей мы продолжим обсуждение темы вместе с Андреем
2: Гричаником. Давина Гасс. Скачай мобильное приложение Комсомольская правда для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступной версии для iPhone и iPad.
0: Давинагас! А мы тут опять в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Да-да-да, Мария Бочинина и Валентин Алфимов.
1: Это да, это правда. Друзья мои, Андрей Гречанник по-прежнему в студии «Комсомолки». Мы хотим обсудить тему о том, что вступил в силу запрет водителям. Нельзя ездить на летней резине зимой. Так ли это и как будут проверять, как штрафовать? Давайте спросим прямо сейчас у нашего автоэксперта. Андрей, да. тебе слова.
3: этот запрет он похож на запрет чихать за рулем с закрытыми глазами. Вот. Он похож на, на запрет не ковырять в носу, когда загорается разрешающий сигнал светофора. Угу. Он похож на запрет разуваться, сидя за рулем, если ногам вдруг стало жарко. Объясню почему. Потому что санкции Никаких нет за нарушения. Ну, то есть, никак не накажут. Mm -hmm. Этот запрет, он зафиксирован вообще не в кодексе об административных правонарушениях, где есть 12 глава водительская, где перечислены все штрафы и предупреждения. Он содержится в как он называется, регламент безопасности колесных транспортных средств Таможенного союза, Тролливали там длиннющий какой-то документ, там действительно написано, что в зимнее время на колесные транспортные средства должны быть установлены зимние шины. Зимние или всесезонные. Mm. Все. Как наказывать, депутаты придумать не могут. Потому что широка страна моя родная. Потому что есть Мурманска, есть Краснодар, потому что есть Калининград и, и есть Хабаровск. И как переезжать из региона в регион, если человек ездит транзитом тоже непонятно. Ну, то есть, ну, вот так. По, то есть, по закону, по вот этому регламенту, вернее, сейчас ездить на летних шинах запрещено, но никто никак не накажет. Прикольно. Ну, это интересно.
0: Ну, что значит, запрещено? А я не... мне нравится. Мне ну, нравится на на шинах. Да, я не
3: хочу менять, я не хочу тратиться на, э, на резину. Ты ремни. знаешь, сейчас есть громадное количество, вот есть такие автомобилисты чудесные, э, которые говорят, я не пристегиваюсь, потому что, ну вот Машина любимая mm -hmm. тема, вот они же, они же не пристегивают и детей, естественно, потому что, а как мыть в детстве, как ездили, не было никаких ремней сзади. Они не переобувают машины по сезону, потому что говорят, да все дело в мастерстве, Раньше же наши как-то там отцы и деды ездили без зимних шин. И без ремней. Просто я себя совсем стариком не считаю, но я помню, когда начали появляться вот эти вот зимние шины. Сначала снежинка. Я помню, как мужики устанавливали снежинку на, зад... на заднюю ось, на жигулях, на задний привод. Потому что этого достаточно, Потому что да. это космос какой-то вообще, я не представляю. Если сейчас поставить... То есть ты, во-первых, на разные оси ставишь резину с разными характеристиками. И это еще и заднеприводная машина. Чума, конечно. Полная Тогда это считалось нормальным. И тогда, да, так ездили, при, при том, что они дубовые были. Сейчас разрыв, разница между летними шинами и зимними, она очень большая, она увеличилась. Ситуация не такова, что вот раньше были все шины такие, как летние шины сейчас, и на них можно было ездить зимой. Раньше шины были всесезонные. Ну, вот те, те шины, которые были раньше, их можно называть их правильнее называть не летними, а все сезонными. Сейчас летняя шина это другие составы резины. Она более жесткая, она при минусовых температурах уже дублеет, она как пластик будет. Во-первых, во-вторых, на ней совсем другой протектор. Совсем другой протектор. Сейчас при изготовлении шины смотрят не только на сцепные характеристики. Сейчас при изготовлении шины смотрят э, на экономические характеристики, то есть чтобы было уменьшенное сопротивление качению, потому что сейчас в первую Почему, очередь машины качению, чтобы э, вот э, машина накатом э, ехала как можно дольше, чтобы не было вот этих вот потерь, не было увеличенного сопротивления, соответственно, сцепления с дорогой. То есть летние шины на сегодня, зимой, ни за что никак не цепляются. Не нужно их использовать на зимней дороге. Я вот я, я почему так эмоционален сейчас? Потому что в Москве снега навалило, и навалило. Это нас, там это сейчас все скользко, нас, да, там, там таскают.
1: Не за что зацепиться. Слушайте, ну мне кажется, этим злоупотребляют те, кого не крутило. Кого не крутить, один раз покрутит, дай бог, останутся в живых, и машина будет. А он будет тебе потом жива.
3: скажет за одного битого там сколько там не битых дает. У, и, у меня теперь опыт. есть. Сказал... Теперь я точно не надеюсь. Я теперь задницей чувствую как и бля, вот а. И начинается... Просто когда
1: тебя на липучках крутят, ты... Нач... Вот меня в прошлом году прокрутила 8 раз вокруг своей оси, и я я сказала, все, никаких липучек, мне кошки <laughs> скалолазные, и больше и не меньше. Вот
0: хорошее сообщение от нашего слушателя, надену зимние шины, когда в Ростов-на-Дону придет зима, а пока тепло, и зимние шины ни к чему.
1: Но тоже, вот, кстати, это ведь тоже в этом есть здравый смысл. Во-первых, Ростов-на-Дону, теплый регион, это юг, да, это ворота на море. И много-много
3: еще можете сказать. Слушай, а есть Италия, Когда и им? в Италии тоже есть зимние шины. Но, но Италия, 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 она тоже рознь, потому что если там mm -hmm. где-то там Миланы и, и горы, то там очень много снега бывает, и там даже висят... А я, на Сицилии в лучшем случае дождь пойдет. Вот, и там даже висят знаки, типа цепи обязательные во время снегопада, что-то такое. Существуют же зимние шины скандинавского типа типа Mm -hmm. вот, вот вот эта вся финская история. И существуют зимние шины европейского типа, вот эти итальянские. То есть они не обязательно шипованы. У них сделан протектор, который позволяет ездить и при снегопаде, ну, при необильном снегопаде. И в то же время там канавки сделаны так, чтобы отводить воду в ее жидком состоянии, то есть чтобы по дождю ездить. И там смесь другая, не столь мягкая, как на скандинавских шинах. То есть если вы живете... На юге России, там, я не знаю, на Орловщине, может быть, в Ростове, может быть, посмотреть нешипованные э, зимние шины европейского типа, какие-нибудь там Пирелли, их поставить? Но тоже вариант. Так. При этом наши ездят э, летом, ну, вот у нас на севере,
0: летом ездят на зимних скандинавских и чувствуют себя очень даже неплохо. Mm -hmm. Друзья
1: мои, давайте посмотрим, что еще нам автомобильные новости приготовили. Названы самые популярные японские автомобили с пробегом в России. Ну-ка попробуем. Мы всегда ставим тут эксперимент. Если вот э, такой рейтинг кем-то составлен, а в данном случае он составлен автостатом, э, то э, мы попросим наших автоэкспертов попытаться угадать. Toyota Золото. Корола на первом месте. Ну, откуда ты знаешь? Ты уже подготовился, а, а, а куда деваться?
3: Не, не готовился, во-первых...
1: интересно играть, а,
3: Ну, а я в... про второе не скажу.
4: Я не играю.
3: А я про второе не скажу. Ну, дело в том, что, во-первых, Toyota Corolla – это самая распространенная модель легкового автомобиля в мире вообще, во-первых. Во-вторых, Toyota Corolla... Они с Фордом Фокусом обладаются за первое место по количеству зарегистрированных автомобилей в России. Их там под миллион. И если Форда Фокусов их три поколения, и все, то корол всяких разных праворульных, их кос, космическое количество. Все эти Рункс, там э, ну и их там просто десятки разновидностей. Корол. А, Слушай, а мне а... вот
1: что интересно, у нас же иногда меня. Мини... Спасибо
3: тоже корол, хотя это минивэн.
1: У нас же иногда меняют в названии, потому что не дай бог не благозвучно. Почему здесь? Поэтому
0: если видите, Toyota корова, это нормально. Не, это то вот,
1: Почему да. они не озаботились, потому что как-то всегда вот так в один ряд стоят. Ладно, на втором месте те же те же инициалы.
3: Те же инициалы.
1: Ну, Toyota. Не, не,
3: ну Toyota это понятно. А, камри ну понятно. Да, ну это бронзовый
1: Mitsubishi Lancer. Да, в общем, это третья строчка поддержанных в списке самых популярных японских автомобилей с пробегом. Валь ты чего там так удивлялся? Что там
0: увидел? Я увидел очень хорошее сообщение от нашего слушателя с вопросом Андрея еще про
3: зимние шины. А можно на прокат зимнюю резину где-то брать? Вообще есть такие сервисы? Ой, я не слышал про такие сервисы. Ну, у, тогда нас, вот у, вам... у нас у нас больше принято... стартапа. Да, мне рассказывали про идею стартапа. Вот сейчас есть есть, есть такой сервис, когда вы в шиномонтажке переобуваетесь, они хранят, шин, хра хранят шины, хранение шин. Так вот, говорили, неоднократно уже слышал от изобретательных э, людей, э, которые, видимо, любят выстраивать бизнес по-русски, они говорят, а что они без дела-то стоят? Ну, дал кому-нибудь э, на, на прокат, мало ли, кто-нибудь там пробил шину, дал покататься, потом переобулся, потом вернул человеку, чего они весь сезон лежат. Про прокат, про прокат шин. Ничего не слышал, но у нас же принято покупать шины с пробегом, бэушные шины. Это вообще такая распространенная история. Маша сейчас, наверное, опять на меня скептически так смотрит, начнет нет. говорить, что же вы думаете о своей безопасности. Ну, я, кстати, Ну, вот сейчас дальневосточники, уральцы, сибиряки тебе скажут, что это вообще распространенная история, когда Нет, там ребят, шины если из был Японии. в
1: хорошем состоянии, может быть, с барского плеча он каждый год меняет, Но мало ли у кого какие приколы, то, пожалуйста, каждый же смотрит на состояние наверное, был
3: вещи. Полным-полно. Просто они с недавнего времени подорожали. Там, по-моему, таможенные пошлины вводились увеличенные, и эти шины стали подороже. Раньше они стоили очень дешево, и при этом, допустим, шины из Японии ты мог взять, а там ну просто ты же руками можешь измерить. Там еще остаточный протектор выше разрешенного. Там у зимних шин разрешенная высота протектора 4 мм. У летних 1,6 мм, а у зимних 4 То есть что-нибудь там, монетку, спичку, зубочистку внутрь э, в канавку вставляете uh -huh. и измеряете потом при помощи сантиметра, если вам интересно понять, э, насколько хороши у вас еще шины.
1: Ну, тут, кстати, по этому поводу мнение и вопрос от Николая. Расскажите о цепях. Вы на много разных вариантов. Может быть, не стоит заморачиваться? и Ставить обычно железные цепи?
3: Ну, текстильные это они полегче. Они, скорее всего, полегче снимаются. И если вы вдруг вы если там на асфальт уже с какой-то какой рыхлой поверхности и какое-то время проедете на текстильных, то вы, наверное, подвеску-то не разобьете, а вот металлические цепи, они совершенно точно не, не позволят ехать там быстрее 40 км в час, потому что там уже такой разбаланс, и это будет очень жестоко в отношении подвески. Мне кажется, сейчас текстильные полегче, чего они не, не гремят, легко надеваются…
1: Слушайте, у нас минута до небольшой паузы. Я просто хочу заполнить этот. Китаец дорисовал разметку на дороге, чтобы не стоять в пробке. Вот милый пассажир автобуса решил нарисовать собственную разметку из-за того, что каждый вечер стоит в пробках на одном и том же перекрестке. Ну, понятно, что закончилось все задержанием и штрафом, а новую разметку полиция вскоре стерла. Слушай, ну,
0: это в Китае. Вот у нас, вот недалеко от моего дома, владельцы автомойки и шиномонтажа решили немножко подтереть разметку чтобы можно было со встречки к ним а, разворачиваться. Не дом, да, да, и никаких проблем, работают, и все у них хорошо. Потому что серьезно? Да, на полном серьезе. Вот я в шоке, если честно. Я вам потом скажу этот адрес, можете просить. А знаки они не
1: пробовали перекапывать?
0: Нет, а в этом речи не было, Ну там знаков-то не был никогда. А, ну, тогда понятно. Друзья
1: мои, продолжим совсем скоро.
2: «Давиногаз». Виноград.
0: Итак, мы снова в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Реоандационная Мария Бачени. тут я. напротив нас. Андрей Гречанник. Нам тут наставление дает наши автомобильные. <свят> и, ну, и нам, и вам тоже. Все рассказывает. Вообще, как жить надо.
1: По-моему, -по просто рассказывают. Тут, видишь, как Валентин воспринимает. <свят> Ох, не забалуешь у Андрея Гречаника. Так, друзья мои, какие еще темы нам приготовил сегодняшнее утро по поводу автомобилей? Ну, вот
0: смотрите. Госдума рассмотрит десятикратное увеличение штрафов за тонировку. Где При этом, тонировку? Ну, там, Стеклах, на, на передних лоболом лоб и передние угу. двери. Штраф за нарушение составит уже 5000 рублей пятерка за тренировку При этом мы помним в свое время, ну в свое время то, то, тонировались тонировали все. Но да, сначала да. тренировались все uh -huh. и вообще никто по этому ну, поводу да. не парился. Потом что-то решили по этому поводу заморочиться и начали проверять всех. В результате uh -huh. все тонировки с передних стекла отодрали. Да. А потом вот какое-то время назад, может быть, буквально год, снова почему-то начали потом тонировать все.
3: Гаишникам запретили вот такую меру обеспечения, как запрет эксплуатации, uh -huh. то есть им запретили. С скручивать номера. Раньше же ты техосмотр просрочен у тебя, номерочки скручиваем, тренировка стоит, номера скручиваем. Сейчас номера скручивать запрещено. Запретили по одной простой причине. Люди не парились этим. Гаишник говорит: номера скручиваем. Да пожалуйста, забери их себе. Все. Mm -hmm. В штамповочную мастерскую заезжаешь, заказываешь еще один номер за тысячу рублей и продолжаешь ездить. Вот поэтому Эту меру обеспечения отменили, и люди плюнули на это. Да подумаешь, 500 рублей штрафа, да ладно, ну мимо поста ДПС буду проезжать с опущенными стеклами, якобы я курю, даже если зимой. И, и все, гаишников стало на дорогах меньше, постов ДПС стало меньше, контроля нет. А поэтому да, все снова тонировку нацепили, и депутаты предложили. У нас же уже в первом чтении этот законопроект, он, его почитали депутаты, но э, там было предложение правительства убрать э, предложенное э, лишение там, в этом законопроекте предлагали за повторное подобное нарушение в течение года лишать водительского удостоверения. Вот в правительстве сказали, не-не-не, лишения не будет, поэтому законопроект немножко переписали, сделали для первого раза штраф полторы тысячи относительно сегодняшних 500 рублей, а при повторном подобном нарушении в течение года штраф 5000 рублей. Вот этот законопроект в таком виде теперь будет существовать у депутатов. Не исключено, что ну, в осеннюю сессию вряд ли его, вернее, она уже как скоро закончится, зима уже на дворе, а весеннюю сессию, может быть, рассмотрят.
1: Ну, тут пишут, что докопались до тренировки для сбора денег, не более того. Да, ну,
3: почему для сбора денег? Ну, мешает тренировка, мешает, мешает, мешает. Вот разворот. Uh -huh. ты, ты стоишь, ты за, заехал уже перпендикулярно движению, смотришь, как там встречные едут, чтобы тебе вписаться в этот поток. У тебя нет никакого светофора, тебе надо успеть. И тут вдруг по чуть большему радиусу заезжает какой-нибудь внедорожник, наглухо затонированный, перекрывает тебе всю видимость, и опа, и, и ты вслепую стоишь. А все почему? Все потому, что ты не можешь сквозь него посмотреть. Если бы у него не было тонировки, ты бы мог смотреть преспокойно и дальше. Дальше этот внедорожник выезжает, ты начинаешь ждать своей очереди, подъезжает еще один с тонировкой, хоп, опять наглухо закрытый, и закрывает тебе обзорность. Это мешает. Мешает.
1: Хорошо, но если только так, а вообще, ты думаешь, они этим руководствовались когда они...
3: запрещали? Сейчас они запрещают все-все-все, что хотя бы хоть как-то косвенно влияет на аварийность. Ну, если стекло, если через стекло не видно с одной стороны, то не будет видно и с другой. И когда темнеет, когда уличное освещение включено, когда идет дождь или снег, и происходит вот это искажение, вот эти блики... Видимость хуже все равно. И если этот человек не увидит, очень часто, когда происходит авария, э, человек, который говорит, э -э, ну, у него спрашивают, а, а что ты, ты врезался-то? Он говорит, ой, а я ее не увидел. Угу. Естественно, он не, не признается, что он из-за тонировки не увидел, да еще когда-то тонировка -то мне не мешала. Ну, Нет, ну, опять же, помним мы, да, что красивым парням прятаться нечего.
0: Нечего, да, да, да.
4: Поэтому, поэтому я
0: езжу без тренировки. Слушайте, еще одна новость интересная довольно-таки. Вот у нас в свое время начинали, но что-то как-то не пошло. А вот в Беларуси наконец-то начнут выпускать парковки будущего. Вот эта вот парковка карусельного типа. А, слушай, есть у нас или нет? Вот я знаю, что у нас недалеко... Я Они знаю, есть? что у нас вот здесь вот рядом с редакцией, недалеко, буквально на Башиловке, есть парковка карусельного типа.
3: Я видел где-то, ну, административно не уверен, Люберцы это или, или не Люберцы, но вот там за МКАДом на Юго-Востоке то тоже есть... Есть такая действующая. Они есть, но они дороже в изготовлении. У нас же проще чего, щебня насыпал, заборчиком каким-нибудь обнес, вот получилась парковка. А что такое какую-то металлоконструкцию, до да, которой еще и будет работать, которая будет поднимать тяжеленные многотонные автомобили, это делается в городах, где ограничены территории, ограниченные земли, к Москве количество земель. К Москве это впрямую имеет отношение. Их приделывают просто к зданиям э, сбоку. И все. Подъехал, нажал на кнопочку, машина куда-то туда вверх уехала, и все.
1: Я видел такое в американских фильмах. Вот именно такое, когда в лифт заезжает машина. Да, ну, примерно так есть, я говорю,
0: давай после эфира пройдемся, вот здесь на Башиловке есть. Я в свое время, когда, <свят> когда работал на телеке, я приезжал ее снимать. В возле телецентра Останкина стоит кубик такой <свят> э здоровый, прозрачный, там вообще там с кондиционером, с, наоборот, с обогревом. стоит а а Стоит бешеных денег, при этом она не работает. Это просто выставочный экземпляр. Но э, почему, их реши почему их перестали делать? Для меня это удивительная история. У нас действительно машины поставить негде. Нет, надо построить вот эту вот капитальную, капитальную здоровую бетонную парковку, на которой место стоит там сейчас по 500 тысяч рублей, вместо того, чтобы собрать железную вот такую фигню и туда просто загонять
3: Да, машину. конструктор такой получается. Ну, слушай, ее строить дорого, парковочное место там будет стоить дорого, а мы устроены так, что мы, когда покупаем автомобиль, мы же не думаем о том, сколько еще придется потратить на его ежемесячное использование. Мы думаем, подбиваем вот всю сумму, чтобы купить максимально крутой автомобиль на те деньги, которые есть. И если человек рассчитывает, что вот у него есть полмиллиона, он купит на эти полмиллиона Мерседес МЛ, ну, елки палки чтобы вот э, крутяк. Он не купит на эти деньги Ладу Гранту, которая стоит 385 тысяч, э, на чтобы потом, да, оставалось день, оставались деньги на парковке. Нет, он купит какой-нибудь внедорожник старый-старый-старый и будет парковать его на газоне возле дома. Не заморачиваясь совершенно идеей оплаты какой-то там парковки, тем более многоуровневой там или карусельной. А вот, допустим, в Токио невозможно купить новый автомобиль, если ты не принесешь документы о собственности на парковочное место или документа о долгосрочной аренде, аренде парковочного места. И у них есть вот такие высокотехнологичные, в том числе и карусельные. У них есть такие подземные парковки идешь вот мимо дома у дома ну такой небольшой подъезд узкий совсем машина туда заезжает а там снизу такая платформа как блин поворачивающаяся потому что много места нет для полноценного разворота автомобиля вот машина туда уткнулась Основа вот эта платформа, на которую машина заехала под 90 градусов, повернулась, и машина куда-то туда вниз, в подвальчик так съехала. Э, у, нас, у нас этого, естественно, нет.
1: Ладно, будем надеяться, что когда-нибудь и мы до этого доживем вслед за Белоруссией. Да, звучит как-то странно, но вот так оно и есть. Андрей Гречаник, автобозреватель «Комсомольской правды», спасибо тебе огромное. Мы в честь тебя ставим эту песню. Ой, спасибо. Нравится, да? Да. Надо. Да, с сработала.
2: Сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Челябинск 95 и 3FM, Керч 103 и 6FM, Красноярск 107 и 1 ФМ
4: Москва 97 и 2 FM.
2: Слушаем всей страной.